0: اهلا بكم في حلقة جديدة من سكت بودكاست على مدار التسع حلقات اللي فاتت عرضنا مواضيع مرتبطة ببعضها زي تطور الفكر الصهيوني واننا تعرضنا للمراحل التطوير بتاعته تاريخيا ودينيا وثقافيا وقدرنا نبص شوية في الابعاد السياسية اللي حققت الشكل اللي احنا شايفينه حاليا وفي مواضيع تانية دققنا النظر على مواقف المثقفين على مستوى العالم تجاه الحركات السياسية والتطورات الفلسفية اللي بتحصل حوالينا وتطور مشاعر العقل الجمعي للناس وفي حلقه كيف رأى بصينا على الفيلسوف ابن رشد وازاي العالم كان بيبص له ولسه بيبص له وليه في مفارقات كتير في حياته وتعرضنا لسلسله حلقات رومانسيه غير منسيه اللي اتكلمنا فيها بشكل مختصر نسبيا عن الانتقال من عصر التنوير للعصر الرومانسي وازاي في فلسفات سياسيه او بمعنى اصح سياسات استخدمت الفلسفه عشان تحقق اغراضها حتى ولو لم تكن خير تمثيل للفلسفه وفي حلقه النهارده هندقق النظر ازاي ممكن نسمع موضوعات مختلفه وفي نفس الوقت ما ناخدش جنب معين الا لما نشغل الجزء التحليلي من تفكيرنا بحيث ان احنا نقدر ناخد موقف ونبقاش الموقف غير متسرع او على الاقل يستفزنا بشكل كافي ان احنا نروح نعرف اكتر عن الموضوع ده فيلا بينا نبدا حلقه النهارده لما يعني بنسمع عن اي موضوع جديد او نقرا عن اي حاجه اول مره نعرف عنها بنحاول ان احنا دايما نمشي ورا الحقائق اللي في الموضوع، بمعنى اصح بندور على الاثباتات اللي بتثبت ان الموضوع ده مظبوط، او ان تم التحقيق فيه بشكل سليم، او ان في تمثيل ليه بشكل او باخر، سواء بدراسات علميه، ارقام، احصاء، او حتى التجميع لاراء ناس متخصصه في الموضوع، اجمعوا على ان الدراسه دي مظبوطه. ولكن دايما بيكون في جزء تشكك كده اللي هو انا برده مش مطمن ان الكلام ده مظبوط، انا برده مش مطمن ان الكلام ده صح. طب ليه الإحساس ده دايما موجود؟ الإحساس ده بيبقى موجود لما بنحس إن هو اللي معروض قدامنا قد يساء استخدامه أو بمعنى أصح الغرض من تواجده قد يكون غير شريف حتى لو مش على المدى القصير ولكن على المدى الطويل الخوف من اللي قدامنا ممكن يتطور يبقى حاجة مؤذية أو تمس مبدأ عقائدي أو إيماني من شأنه إنه هو يدمر أي حد بيتناول الموضوع ده أو هيتم التأثير عليه بالموضوع ده والإحساس الداخلي ده بيتفاوت على حسب اللي بتعرض قدامنا لو اللي بتعرض قدامنا حاجة زي ما قلنا ليها علاقة بالعقائد والأديان والإيمان الداخلي وعلاقته بالذات اللي بتناول عبادتها بيكون الموضوع حساس أكتر وفي المرتبة الثانية ممكن نقول إن عدد وتقاليد بتاعت أي ثقافة معينة بيكون ليها المركز الثاني من الإحساس بإن فقدانها هيؤدي إلى فقدان الهوية المتمسكة بها. يعني من الآخر الواحد بيكون عنده تمسك باللي بيعبده واللي هو متعود عليه في ثقافة. ولما يجي حد يستفز او يحاول يتلاعب او يحاول يغير الحقائق حوالين الحاجات دي بيكون ليه رد فعل ورد الفعل غالبا بيكون مماثل للطريقه اللي تم الهجوم بيها بمعنى لو الهجوم بخبث بهدوء بدون عنف ظاهري يعني عنف من حيث طريقه العرض ان بيتم استخدام الفاظ فيها تلاعب بشكل او باخر ده شكل من اشكال العنف ولكن عنف ذهني زي الانتقاد المتخفي حوالين الفاظ قد تبدو عادية فبالتالي الرد غالباً بيكون من نفس المنطلق أو ساعات بيكونش في رد اصلا والعكس لو الهجوم هجوم مادي عنيف نقدر نشوف فيه العنف بشكل واضح وظاهر قدام الكل غالباً الرد بيكون مماثل يعني لو هاجمت أفكاري هبدأ يا إما ههاجم أفكارك بنفس الطريقة أو هدافع عن أفكاري بنفس الطريقة لحد ما حد فينا يفقد أعصابه فبالتالي يبدأ الهجوم يا إما يتحول من الطريقة اللي ظاهريا هادية لطريقة العنف المد اللي بيروح فيها حقوق الناس اللي غالبا ما لهمش علاقة بالموضوع خالص يا إما بيتم التعدي على الحريات أو ممكن تتسبب في بداية حروب وزي ما قلنا إن حلقة النهاردة عن التلاعب وعن الاستفزاز فهنبدأ نشوف مواقف تم التلاعب أو الاستفزاز لهد حقائق او اخفاء حقائق وازاي المبادئ البسيطه في تحويل الحقائق من شكل لشكل تاني قد يتسبب في نشوء او ميلاد فلسفات ودراسات جاهزه ان هي تكون ماده خام اللي هيتمسك بيها يقدر يخليها مرجع ودافع وعامل اساسي للوصول لاي مطمع عنده. وقبل ما نبدا خلينا نقف عند كلمه حقائق شويه. الكاتب والاستاذ الجامعي يانسن زونتجن المنتسب لجامعه اوسبورغ في المانيا في كتابه فكر بنفسك بيقول ان من يستحضر الحقائق يسجل النقاط بمعنى لو احنا في لعبه واللعبه دي عباره عن اللي يجمع حقائق مصبوطة هيبقى هو الكسبان واللي يجمع اكبر عدد ممكن هو اكتر واحد هيكسب وبيقول ان الظاهري ان الحقائق دي لا يوجد فيها الكثير مما يمكن التلاعب به او تحريفه بمعنى لو في حاجه معينه كلنا شايفينها او بنعتبرها حقيقه بالتالي مش هينفع ان احنا يعني نتلاعب بيها واضح قوي ان الكلام ماشي في السياق ده فالراجل بيعترف ان هو لا الكلام ده مش صح وبيقول بطريقه في منتهى الذكاء اليس حينما يقاربها المتخصص تصبح الحقائق اكثر ليونه ومرونه معنى كده ان في متخصص لما تعرض عليه حاجه معينه يقدر يخليك تبص لها من طريقه ثانيه والطريقه دي هيبقى فيها غالبا تلاعب وقد يصل لتغيير الحقيقه بالكامل في نظر اللي بيسمع للمتخصص ده فبالتالي ممكن التأثير اللي في اتجاه معين للحقائق دي يتعكس تماما وده مش بالضرورة يكون مش في مصلحة الشخص اللي بيسمع للمتخصص ليه؟ لأن المتخصص بيبص للحقائق دي زيه زي الشخص الغير متخصص فيها فبالتالي بيبقى عارف الشخص اللي بيسمع له ده واقف فين؟ دي أول نقطة تاني نقطة المتخصص ده عارف أكتر من الشخص الغير متخصص فبالتالي في خطوات تحليلية زيادة واستنتاجات أكبر وأوسع نطاقا ممكن المتخصص يوصل له. وعلى أساسها بيبدأ المتخصص يعرض وجهة نظره وده في شيء من السيطرة على الغير متخصص إن هو عارف إن اللي قدامه عارف معلومة أكتر منه فبالتالي لما هيسمع منه هيبقى في مخيلته كده وفي قناعته الذاتية من جوه دماغه إن هو عارف إن اللي قدامه ده هيقول له حاجة غالبا هو ما يعرفهاش أو ما سمعش عنها قبل كده نيجي بقى هنا عند اللي هيقوله المتخصص بعد ما دقق النظر في الحقائق اللي الغير متخصص اللي قدامه شافها اللي بيصدر من المتخصص بيكون حاجه غالبا هتقع في احتمال من التلات اللي هنقول عليهم الاحتمال الاول ان يكون المصلحه مشتركه ما بين المتخصص والغير متخصص فبالتالي اللي هيقوله المتخصص هيكون في منفعه الغير متخصص وبالتالي خبره المتخصص اللي هو قام فيها بان هو يعرض وجهه النظر أو يعرض تناول الموضوع على الشخص اللي قدامه بطريقة غير اللي قدامه شايفها كانت في مصلحة الشخص اللي بيسمع وده بنلاقيه كتير موجود في علم النفس إن لما بيكون حد عنده مشكلة معينة بيبدأ يتكلم فيها مع دكتور نفسي بيبدأ الدكتور النفسي يشوف الموقف بنطاق أوسع ويبدأ يقول صح اللي انت بتقوله غالبا مظبوط بس برضه في واحد و 2 و 3 و 4 انت ما فكرتش فيهم في واحد و 2 و 3 و 4 إنت شايفهم من منظورك بس، في ناس تانية شايفة غير كده. في إثباتات بتقول إن اللي إنت شايفه ده نتيجة للي حصل لك قبل كده، مش نتيجة إن هو في واقع الأمر كده. وده أول احتمال، إن المصلحة تكون مشتركة، ونقدر نقول فيها إن الغير متخصص استفاد من خبرة المتخصص. تاني احتمال إن يكون الهدف مش واحد، فبالتالي المتخصص بيوجه الغير متخصص في إتجاه يضلله عن الحقيقة، أو يحقق له تلاعب بالحقائق اللي قدامه فاللي كان متمسك بحاجة صح مظبوطة يبدأ ان هو يقلب عليها نتيجة للي قاله المتخصص وده ممكن ما يكونش نتيجة لجلسة واحدة او لمرة واحدة قعدوا فيها اتكلموا لا ده ممكن يكون بعد خطوات مدروسة وبعد خطة طويلة الامد الهدف منها الايقاع بغير المتخصص وده الاحتمال الثاني وشبهه شوية الاحتمال الثالث إن هو لو جالك غير المتخصص وبيقول على حاجه معينه وان هي مشكله عنده او عايز يسمع الراي العلمي فيها، الراي العلمي قد يقول له ان الضلال اللي انت فيه ده هو اللي مظبوط وهو دي الحقيقه وما نعرفش نغيرها دلوقتي ومطلوب منك تتعامل معاها، في حين انه ممكن يكون المتخصص ده عارف الاتجاه الصح بس مش عايز يقوله عشان الغير متخصص يفضل في الضلال والتوهان اللي هو فيه. فدي الفكره في الحقائق ان لما متخصص معين يقرب منها ويتعامل معاها وهيبدا يتكلم قد تكون المصلحة غير مشتركة مع المستمع، أو بيكون في غرض السيطرة على تصرفات الشخص اللي هيسمع. ويانس زونتيجن في كتاب فكر بنفسك، بيقول إن الكلام ده أسهل وسيلة إن احنا نشوفه هو في وسيلة صياغة العناوين المختلفة لنفس الموضوع في الصحافة أو في نقل الأخبار عامة. يعني هو الموضوع واحد ولكن طريقة نقله أو طريقة صياغة العنوان بتاعه هي دي اللي هتخلي الأثر النفسي عند اللي بيسمع مختلف من شخص للتاني على حسب وهو بيقرأ عنوان، لأن كل عنوان هيودي في اتجاه، لو إن كل صياغة معينة للقصة اللي بننقلها أو للعنوان المعروض هتبني تصورات في ذهن المستمع غير اللي هتبنيه صياغة تانية في ذهن مستمع تاني، وأشهر قصة في الموضوع ده هي العبادة أثناء التدخين أم التدخين أثناء العبادة، والقصة دي بتثبت إن التحايل الخبيث المقصود إزاي ممكن يتم استخدامه للوصول لهدف معين، إزاي؟ القصة بتقول إن كان في اتنين موجودين في دور عبادة، فواحد لقى التاني بيدخن، بقوله أنت إزاي بتدخن في دور العبادة؟ قال له أنا خدت موافقة، قال له خدت موافقة من مين؟ قال له خدت موافقة من مدير المكان، المسؤول عن إدارة المكان بتاع العبادة اللي إحنا موجودين فيه وشغالين فيه ده، أنا خدت منه موافقة قال له بجد خدت منه موافقة؟ ده انا بجد عايز اشرب سجاير فعلا انا هموت وادخن. قال له خلاص روح قول قال له انت عملت كده؟ قال له انا رحت عملت كده وخدت موافقة. فالراجل راح لمدير المكان وقال له انا عايز اشرب سجاير. مسك فيه وهانه وازاي؟ ده مكان مقدس وما ينفعش في الكلام ده. فالراجل قال له انت بتضحك عليا؟ الراجل موافقش وبهدلني وهزقني ومسح بكرامتي الارض. قال له انت قلت له ايه؟ قال له انا قلت له هل ممكن اشرب سجاير وانا بتعبد؟ لما يعني قال لي لا وبهدلني وبصح بكرامتي الارض. قال له دي يعني انا ما قلتلوش كده. واللي انت قلته ده غلط. قال له انت قلت له ايه؟ قال له انا قلت له هل من المستحسن اني اتعبد اثناء ما اكون بشرب سجاير؟ مدير المكان قال له اه طبعا ايه المشكله انك تتعبد وانت بتشرب سجاير؟ دي حاجه كويسه جدا اصلا ان انت تكون بتشرب سجاير وتفتكر ان انت لازم تتعبد. وهنا الصياغه بتقول هو انهي فعل هو اللي قطع الثاني؟ يعني انت كنت في حاجه صح ودماغك وزيتك تعمل حاجه غلط ولا كنت في حاجه غلط وافتكرت ان انت تروح تعمل حاجه صح دي غير دي واحده منهم انا كنت ماشي في سكه غلط وافتكرت ان انا لازم اروح السكه الصح ودي حاجه كويسه والعكس انا كنت عامل حاجه صح وزيتني دماغي ان انا اروح اعمل حاجه غلط فجيت اطلب موافقه ان انا اعمل حاجه غلط وطبعا النصيحه هنا غير النصيحه هنا نصيحه اللي بيعمل حاجه غلط وبي يعمل حاجه صح بنقول له كويس شاطر ده الصح بس ما بنقفش هنا بنقول له من الاول ايه بنزيد عليك لو سمحت ما تهملش حاجه غلط انت كويس ان انت افتكرت الحاجه الصح اثناء ما انت في اعماق الحاجه الغلط فبروف كويس شاطر بس ما تبقاش اصلا تروح للاول للحاجه الغلط وده اللي اهمله مدير المكان انه ما نصحش ان الحاجه الغلط ما بنروحش نعملها اصلا انما التاني رايح يقول له انا بعمل حاجه صح في اعمل حاجه غلط وده طبعا اتقابل من الناحيه دنيا بعنف ليه انت على الحاجه الصح وعارف الصح من الغلط ليه عايز تروح للغلط الاجابه ان هو شاف واحد اجاز لي او سمح له او قال له ده ممكن تعمل الحاجه الغلط وانت بتعمل الحاجه الصح فالمتخصص بالتلاعب بالالفاظ اوحى للشخص اللي على الحاجه الصح انه ممكن تعمل الحاجه الغلط وتعدي لا ده كمان ممكن تاخد موافقه انك تعمل الاثنين في نفس الوقت لمجرد انه غير صياغه الجمله. بس كده. ويانز زونتجن مسمي القصه دي او الحيله دي بلف الشيء وادارته بعض الدوران وهذا مسموح به. ودي حاجه في منتهى الخطوره. ازاي يتم قبول صياغه امر بشكل مغاير للحقيقه الا لو كان الهدف للتضليل؟ صحيح في الموضوع بتاع الطب النفسي ان لما الدكتور بيبص للمريض وبيقول له لازم تبص للموضوع بمنظور اخر ده بيكون في مصلحه المريض صح ولكن ده مش معناه ان الدكتور بيكذب انما هنا الكذب بين انت هنا بتقول ان في حاجه حصلت او في حاجه صح وهي بتحصل انا عايز اعمل الحاجه الغلط فتم استغلال الزعزعه اللي حصله بسبب ان واحد بيعمل حاجه صح وعايز يعمل حاجه غلط تم استخدام التلاعب عشان نوهمه ان اه ينفع ليه عشان نبعده عن الصح إنما الدكتور النفسي لما بيعمل حاجة زي كده بيكون الغرض هو إن في حاجات تانية إحنا مش شايفينها محتاجين نبص عليها لإن إحنا مركزين على الحاجة الوحيدة اللي مسببة لنا يا إما اضطراب يا إما تكاسل يا إما محددة من قدراتنا أو بتمنعنا من إن إحنا نعيش بشكل طبيعي. فبالتالي الغرض أخلاقي والوسيلة أخلاقية لإن هي مش بتخفي شيء من الحقيقة مش بتبعد الشخص اللي بيعمل حاجة صح عن الصح وبتوديه للغلط ولكن بتقوله التأثير اللي عليك ده انت محتاج ان انت تبص الحاجات تانية عشان تعرف ان انت مركز مع حاجة واحدة بس مش مع الحاجات التانية اللي ممكن يكون التركيز معاها اكثر نفعا وفائدة لك ومثال تاني على كده هي حركة البيع بان دايما بيتم عرض حاجة مش حلوة جنب حاجة حلوة الحاجة اللي مش حلوة تمنها عادي ولكن اللي بيبص لها ما بيسألش على سعرها اصلا لان هي بالنسبة له مكروهه او مش حلوة فمش هيشتريها فبيتم عرض حاجة تانية جنبها ما فيهاش اي نوع من العيوب اللي في الحاجة الاولانية ولكن تمانها مبالغ فيه تماما فبالتالي لما عرض عليك حاجة 10 جنيه وهي نص نص مش حلوة قوي واجي اعرض عليك حاجة ب18 جنيه هي في نفس الوقت ممتازة حلوة جدا جنب الحاجة الوحشة ولكن تمانها في الحقيقة 12 او 13 مش 18 فبالتالي انا استغليت الحاجة الوحشة في عرض حاجة حلوة بلغت في سعرها جامد جدا عشان أبيعها بأكتر من ثمنها فبنقدر نقول مجازا إن الحاجة الوحشة هي اللي باعت الحاجة الحلوة وده بيحصل نقدر نقول مجازا يعني إنه بيحصل في كل الأسواق من أول الخضرات والفاكهة لحد العقارات أو أي شيء ممكن يحصل فيه تبادل مالي مقابل الحصول على سلعة أو خدمة ولكن هنا التبادل مالي فقط يعني في الآخر يا إما هتطلع اللي في جيبك تدهولي اما مش هتدولي وفي حالة ان انا اخدته منك معنى كده ان انا خدت فلوس بس انما في الفلسفة لا ده انا ببرمج العقل عشان يمشي في اتجاه يا اما صح يا اما غلط يا اما بيتم تضليله بالكامل طبعا نية الفيلسوف ان هو يطور حاجة معينة وبعد كده يتضح ان هي الحاجة دي مدمرة لأقصى درجة او انهارت بالمنظومه اللي امنت بيها او الكلام ده كله، على مدار الزمن ما بنعرفش ناكد هل هي كانت نيته فعلا سيئه ولا لا، الا لو اتضح ان هو اما اخذ فلوس مقابل ان هو يقول الكلام ده او ان هو تم الاتفاق ضمنيا ان هو هيبقى في منزله ثانيه خالص بعد ما يكتب اللي المفروض ان هو يكتبه، او ان هو بيبقى عارف ان اخلاقيا يعني اللي هو بيعمله ده او اللي بيكتبه هيتم في يوم من الايام استخدامه لاهداف غير اخلاقيه، فبالتالي في الحالتين بيكون هو مدان او مساهم في ان هو ينهار بالاخلاق اللي اتفقنا في حلقه المثقفين ان هي السمه الاساسيه للمثقفين وارد جدا ان يكون الهدف اخلاقي مليون في المئه انما ده ما يعفيش ان ممكن يجي حد بقدر كافي من الخبث والتلاعب والاغراض الدنيئه ان هو ياخد فلسفه او اقوال او يقتبس من اقوال اي حد غرض اللي هو كتبه او اسسه او دعا الناس للنظر اليه ويحول الكتابات دي او الشروحات دي من هدف نبيل لهدف في غايه السوء او يستخدمها كمرجع لتدمير فئات معينه او للوصول لاهدافه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من موضوع التلاعب والاستفزاز كان معكم محمد سعيد من اسكت بودكاست اشوفكم على خير.